0: Og i denne uges andet og sidste program for Science Stories skal vi op i rummet. Den 11. november sidste år sendte det amerikanske rumfirma SpaceX 60 internetsatellitter op med deres egen Falcon 9-raket fra Cape Canaveral Air Force Station i Florida. Satellitterne skal gøre det muligt at få adgang til en hurtig, stabil internetforbindelse, uanset hvor man befinder sig på jordkloden. Det lyder alt meget godt, mener mange, men antallet af satellitter, og vi taler med tiden om flere tusind, kan gå hen og gøre det besværligt eller måske endda umuligt at observere fra Jorden, så astronomerne er bekymret. Morten Remer har talt med astronom Mads Fredslund Andersen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Du lytter til Science Stories. Seven, six, five, four, three, two,
1: one, zero. Ignition. Lift off. With gratitude
0: to our veterans, today and always. Go USA. Falcon
1: 9 is pitching downrange.
0: Sådan lød det, da det amerikanske rumfirma SpaceX sendte 60 internetsatellitter op på ryggen af deres egen Falcon 9-raket i november måned sidste år. Et ambitiøst projekt kaldet Starlink, der via et netværk af satellitter skal gøre det muligt for alle at få adgang til en hurtig, stabil internetforbindelse, uanset hvor man befinder sig på jordkloden. Det lyder alt sammen meget godt, mener mange, men de mange satellitter, og vi taler om flere tusinde, kan gå hen og gøre det besværligt eller måske endda umuligt at observere fra jorden, så astronomerne er bekymrede. Og mængden af satellitter kan blive til 10.000. Andre kommersielle firmaer vil nemlig også i fremtiden tilbyde rumbaseret internet. En udvikling, der har fået den internationale astronomiske union, IAU, til at udsende en advarsel. Men er det er et reelt problem. Eller bare nogle emsige astronomer, der bekymrer sig uden grund. Mit navn er Morten Remer, og du lytter til Science Stories. For at prøve at få et kvalificeret svar på den problematik, sidder jeg nu på et lille kontor på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, sammen med dig, mass. Fredslund Andersen. Kan du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja. Jamen, jeg hedder Mads Fredslund Andersen, og jeg arbejder her på Aarhus Universitet på fysik, øh, på Institut for Fysik og Astronomi, som øh, daglig leder af et teleskopprojekt, hvor vi har en idé om, at vi vil bygge et stort netværk af teleskoper med teleskoper rundt omkring på jorden. Vi har så et på Tenerife, som er bygget og fungerer. Og det, jeg primært arbejder på, er vi ved at udvikle et nyt, som skal stå på Australien. Og der tager vi ned til foråret og skal installere det her nye teleskop med instrument. Og vi har et i Kina, som også er under udvikling. Hvad er det, I skal observere? Der observerer vi primært stjerner for at forstå stjerner i større detalje, end vi forstår dem i dag. Og vi leder også efter eksoplaneter, altså planeter omkring andre stjerner end solen, som vi vil altså finde ud af, hvor store er de og, og, og så
0: videre. Og det her projekt, det hedder SONG, eller SONG. De her stjerner, jeg skal kigge på, er det kun i Mælkevejen, eller er det også i andre galakser? De stjerner, vi
1: kigger på, det er kun i Mælkevejen. De er faktisk dem, du kan i princippet gå ud og se med det blotte øje på en, en skyfri nat. Det er de klareste stjerner på himlen, og dem, der er forholdsvis tættest på os. Og det er jo landbaseret. Teleskoper. Hvorfor, hvorfor det? Det er meget billigere. Det er, det er hovedsageligt derfor, at vi vil gerne kunne få penge til at bygge de her, det her teleskoper. så vores teleskoper er både, både små, og så holder vi dem her på jorden, fordi at det er det, vi ligesom økonomisk set kunne have råd til.
0: Hvad er problemet ved landbaserede teleskoper? Nu er I i gang med at udvikle det her projekt, men hvad er hele ideen bag at have flere teleskoper?
1: Jamen det er faktisk, at øh, vi har dem her på Jorden. Jorden den roterer om sin egen akse. Det betyder, at vi får dag, halvdelen af døgnet, det er dag cirka, og der kan vi ikke observere stjernerne. Så hvis vi laver et netværk af teleskoper, så kan teleskoperne, der hvor det er nat, overtage efter hinanden, så vi kan observere for eksempel en stjerne 24 timer i døgnen, hvis det er det, vi har brug for. Hvorfor har I brug for det? Det er så den fysik, vi vil forstå i de her stjerner. Vi vil gerne forstå præcis. Hvor store er stjernerne? Hvor gamle er de? Hvad vejer de? Og så videre. Og der er vi nødt til, med den teknik, vi gerne vil analysere den med, er vi nødt til at observere den 24 timer i nogle gange op til måneder, for at kunne forstå det.
0: Hvad problemer kan der være med landbaserede teleskoper? Det er jo et lidt et ledende spørgsmål, men hvis vi lige ser bort fra de her nye satellitter, der er sendt op, hvad, hvad støder en af problemer på ellers? Altså, udover, at, at det bliver
1: dag, så er der, at vi skal kigge ud igennem jordens atmosfære. Det er en af de primære årsager til, at man også sender teleskoper ud i rummet. det er at undgå jordens atmosfære. Den måde, vi observerer på med SONG-projektet, der er vi ikke helt så mærket af, at, at atmosfæren forstyrrer vores observationer. Hvorfor ikke det? Det er simpelthen den, det instrument, vi bruger. Det er et, det, vi kalder en spektrograf. Med den måler vi intensiteten af lyset ved forskellige bølgelængder, altså forskellige farver. Øh, og, og derfor er vi ikke så følsomme for, hvor meget lys vi, vi får. Det skal vi nok få, det, så kan vi inter- ja, samle lys lidt længere, så kan vi holde øh, lukkeren på vores kamera åben lidt længere tid. Så I
0: kan simpelthen have en længere eksponeringstid, så ja. vi samler flere fotoner ind. Lige præcis. Okay.
1: Men hvis man observerer og bare vil måle intensiteten af en stjerne, altså øh, lysmængden fra en stjerne, så kunne vi godt, øh, eller så er vi lidt mere begrænset af, øh, at vi kigger ud igennem atmosfæren. Fordi? Fordi at, øh, noget af lyset går tabt i atmosfæren, og det afhænger af øh, hvad hedder det, forholdene på det givende tidspunkt. Så det vil variere med tiden afhængig af, hvor meget vanddamp vand, der for eksempel er så i atmosfæren. Så den
0: atmosfæriske forstyrrelse kan forvrænge billedet lidt, for det lige kommer præcis, lidt ud præcis. af fokus. Så det er de øh, udfordringer, I har med de landbaserede teleskoper. Du lytter til Science Stories. Nu handler det her program jo om Starlink, som er SpaceX's øh, nye ambitiøse satellitprogram med at øh, gøre internettet rumbaseret øh, og globalt. Så alle, øh, uanset pengepunkt nærmest, der hvor de befinder sig i verden, at de kan hente hurtigt data. Men der er jo en del satellitter, der er ude i forvejen. Jeg har selvfølgelig forberedt mig til at det her program og læste op på, at, at lige nu befinder der cirka 5.000 satellitter derude, hvoraf de 2.000 er aktive. Det er ikke noget problem for jer, for eksempel, nu, hvis vi også ser bort fra Song. Men er det et problem for astro, astronomiske observationer generelt?
1: Nej, ikke, ikke på nuværende tidspunkt. Der vil jeg ikke sige, at det er et problem. Man har løbende lært at håndtere, når der endelig kommer en satellit ind i dit synsfelt på himlen så har man lært at håndtere det, øh, og, og som oftest, så skal du være meget uheldig for, at, at satellitten præcis passer ind foran det primære objekt, du, du kigger på. Der er nogle satellit- eller, eller teleskopprojekter, hvor man kigger på mange stjerner på en gang, og der vil det selvfølgelig ske det, at en satellit passer ind foran og kan, kan ødelægge observationen. Det er fordi
0: synsfeltet er meget større. Det er meget stort, ja. Er jeres synsfelt stort på så? Eller, Ej, det, eller er det, det simpelthen en stjerne Det er
1: en stjerne gangen, så det er utrolig
0: lille. Så det er knap agtigt ja, man kigger øh, på. endnu mindre. Ja, så ja.
1: det er virkelig usandsynligt, at, at en satellit på nuværende tidspunkt passer ind foran.
0: Men der er de her, øh, for eksempel det, der hedder LS LSST, ja. Large Synoptic Survey Telescope, Lige som er meget fint, det er kaldt. De, de overvåger, overvåger himmelrummet jo 24-7 for ligesom at øh, observere forandringer derude. Ja. Øhm, og de har et meget bredt synsfælde.
1: Ja. Øh,
0: de er bekymrede, ved jeg, for det her projekt.
1: Det kan jeg godt forstå, fordi de har... Øh, for det første, det, det teleskop, det er ikke bygget endnu. Det, det, det er under konstruktion. Det kommer til at være færdigt om, om fem års tid, tror jeg. Øh, og der, hvis med den fart, der er øh, på mængden af satellitter i, i rummet, den øh, fortsætter, jamen, så kan jeg godt forstå, at de begynder at være lidt bekymrede de kigger nemlig, som du siger, på et stort område af himlen hele tiden. Ja, så der vil hele tiden være satellitter i deres synsfelt. Det er der ingen tvivl om, også på nuværende tidspunkt. Det, der er problemet med de nye satellitter, det er, hvis de bliver klare nok, øh, så de lyser kraftigt nok, de her satellitter.
0: Der er jo ikke lys på dem, kan man sige. Nej, reflekterer. Det reflekterer solens lys, ja. eller jordlys måske. Det er mest
1: sollys. Ja. Og derfor er det også... Øh, oftest lige efter solnedgang og lige før solopgang, at, at det vil være det største problem. Øh, men så vil, så vil de kunne lyse så klart, at de kan give store problemer på det kamera, der bliver brugt. Så de vil kunne øh, saturere øh, enkelt pixels, altså de vil kunne fylde enkelt pixel på jorden. Øh,
0: lave hvide pletter på, øh, på hvide optaget, pletter. simpelthen, som ikke har noget med stjerner at gøre.
1: Og, vil, og ikke bare det, at det er hvide pletter, det vil kunne altså forstyrrer flere dele på de, de, de kameraer. Det er ikke det er kun lige de enkelte pixel, men hvis de saturerer, så kan det godt øh, ødelægge mere. End, det,
0: end, det er ligesom det, man kender på sin mobiltelefon. Hvis man tager den op mod solen, så bliver der streger over det hele, ja, og, og ja. det hele bliver overblændet. Ja, lige lige Overbelyst. Og det er jo fordi, det er CCD-teknik, hvor, ja. som opsamler fotoner hele tiden. Mit navn er Morten Remer. jeg taler med astrofysiker Mads Fredslund Andersen om de nye internetsatellitter, en trussel mod astronomernes observationer. Nu har vi lige hørt om LSST, det her teleskop, som er i pipeline, som man siger, og er bekymret for, hvad alle de her internetsatellitter kan betyde for deres observationer. Men der er jo mange andre objekter derude, som også giver lidt genskændt. Øh, omkring 700.000 større end 1 cm. og det er jo ikke satellitter, og der skulle være over 1,170 millioner også, der er på en millimeter, det er jo støv nærmest, og små partikler. Hvad er det for noget? Det kalder man
1: øh, rumaffald. Altså, der findes rumaffald. Faktisk, da jeg sad og, og, og læste lidt op på det her, så, så kom jeg til at tænke på, at ja, hvis, hvis vi sender så mange satellitter ud, som det er foreslået, så skulle det også være mærkeligt, at nogle af dem ikke fungerer helt, som vi forventer, og så kan de støde sammen. Og så vil vi igen få enorme
0: mængder rumaffald. Kun af at de splindres så i tusindvis af ja. stykker.
1: Ja, og de splindre der kan så støde ind i, i andre satellitter og igen øh, skabe endnu mere. Det ved jeg ikke, hvor reelt den øh, trussel er, men øh, det tænkte jeg lige over, da, da, jeg, da, jeg, da jeg læste om det. Men, men det er rigtigt, der er rumaffald, og der er en stor del af det, vi allerede har derude nu, det kommer også af, at to satellitter stødte stød sammen for en fem års tid siden. Så det sker heldigvis ikke så tit, men det, det kan ske. Og det kommer af, at man, ikke, at man kan miste kontrollen med noget, der er derude, og, og så kan du ikke
0: genoprette kontrollen igen og så, så flyver det jo rundt. Og det er også ikke så lang tid siden, at man må lave en undvigmanøver med to satellitter, så vidt jeg husker. Men det
1: er man. rigtigt. Det, det er, hvis du har noget kontrol over, altså har en, en, en motor på der, der, så du kan justere manurære. banen. Ja, ja, ja. For eksempel den internationale rumstation, hvor vi har øh, bemanding, den skal også kunne manøvrere. Og der, det gør de tit, øh, fordi de kortlægger alt det her rumaffald, det gør man øh, så godt man kan. Og så kan de se, at nu kommer der noget, der måske kommer lidt for tæt på. Så korrigerer vi lige banen,
0: så vi i hvert fald er sikre på, at vi flyver forbi. Det, det, det gør man. Jamen, det lyder jo utroligt. Ikke? Fordi de, hvor mange omgange drejer de rundt om jorden på øh, et døgn, er det ikke? 8-10 gange eller sådan noget. Så der skal justeres en del?
1: Jeg ved ikke, hvor mange gange de gør det, men de skal justere. Og det er selvfølgelig på grund af sikkerheden, når man har mennesker derude, at man skal ikke risikere noget som helst.
0: Lad os tale om Starlink, som er SpaceX's øh, store projekt, hvor de vil pakke jorden ind i øh, internet, små internetsatellitter. Fordi de er jo meget anderledes de her satellitter, end øh, dem vi kender normalt. Hvad er den store forskel? Også i det, de sender jo tre op ad gangen. Det er jo ikke bare én, og så ser vi hvad der sker.
1: Altså, der har i de seneste jamen, bare fem fem år øh, har der været en enorm øh, udvikling i små satellitter. De her Starlink-satelitter er faktisk ikke så små igen. De vejer mellem 200-300 kg, og kommer til at have et solpanel, som jeg regner med at bliver nogle meter eller par meter, når det er foldet ud. Så de er ikke så små igen, og det er faktisk derfor, at vi har et problem med dem. Hvis de var noget mindre, så ville de ikke reflektere så meget lys og ville ikke give så store problemer. Men de, de har en, en betydende størrelse, som gør, at de kan reflektere en stor mængde Lys, som kan forstyrre vores observationer. Men ideen er jo at lave det her globale netværk af litter, så man kan have god internetopkobling hele tiden, uanset hvor du
0: er på jorden. Så den idé er jo, er jo for svidt rigtig god. Og så er der jo det med, at de ligger jo i en ret lav bane. Og det er de jo at have hensyn til, at computerspillere kan øh, benytte sig af det her internet. Fordi det er noget med, at de kommer helt ned på 5 millisekunder. Det er i hvert fald ambitionen med alle de her satellitter. Men hvorfor skal de ned i en lav bane på grund af det? Altså, der er lidt forskellige
1: grunde til det. Og en af dem er, at øh, i, de, i de første, de har sendt op, de kommer med i en lidt lavere bane, end det første var tiltænkt. Og når, det er nok fordi, at så kan du... Øh, hurtigere sikre, at de brænder op i atmosfæren. Så så på den måde kan du tidsbegrænse, hvor lang tid de er derude. Noget, der er i i cirka 300 km fra jordens overflade, vil hurtigt blive bremset op af jordens atmosfære og brænde op. Så der er lidt sikkerhed i det. Hvis du begynder at flytte det længere og længere ud, så vil det blive der meget længere tid. Så hvis det ikke virker helt som det det skulle, så er det derude i lang tid. Der er så også noget med den tid, det tager at kommunikere med de her satellitter. Simpelthen
0: latency eller forsinkelse på signalet.
1: Ja, så, så jo tættere på det er, jo bedre
0: er det sikkert. Men altså, det tager jo et sekund for at sende et signal til månen. Det kan jo ikke tage meget, men det er det, fordi vi taler millisekunder, for at det skal være effektivt og hurtigt og brugbart.
1: Ja, altså, øh, der er jo... Et, et stort, et, når du, hvis, du, hvis du sidder og, og er gamer, så er der jo en masse data, der skal sendes. Så det er ikke bare et, et lille signal, det er en, en hel masse data, du skal kunne, kunne få synkroniseret rundt omkring på jorden. Og det kræver, at, at du for det første har et båndbredde altså at du kan sende så meget data på kort tid, og at du har rigtig godt styr på din tid, så du sikrer, at det hele det er... Lidt ligesom GPS, øh, at der, du skal hele tiden have styr på, øh, hvordan det bliver sendt rundt, for at, at, at du ved, at, at det kommer frem i, i, til tiden. Det er også billigere. Det er billigere at sende noget op i... Øh, altså jo længere du skal sende det op, jo større raketter skal du lave, øh, som skal kunne løfte det længere ud, så, så jo lavere du... du øh, kan ligesom sende det i græsløb, jo jo mere sparer du også i, i
0: pris. En anden grund til, at de bliver nødt til at sende rigtig mange satelliter op, det er jo fordi, igen, det her med, at de ligger meget lavt i lav bane, men så har de jo svært ved at se hinanden. Mm. Lidt ligesom i gamle dage, man det skulle være skyde for, at man kunne tale med nogen fra Japan, så, så radiobølgen kunne ramme nogle skyer, sagde man ikke. Men, men det gør de jo ikke her, for de ligger jo så langt højt op. Øh, er det grunden til, at man simpelthen skal have mange, for at de kan, kan se hinanden? de skal både kunne se hinanden, og så skal de kunne se de steder på jorden,
1: hvor man skal hente dataen ned. Der skal være en en opkobling, nogle opkoblingspunkter, som kan være nogle teleskoper eller nogle radioantender, som man snakker med. Og og dem er der der ikke lige så mange af på jorden, som der er satellitter. Så, Så derfor skal de hele tiden kunne snakke med hinanden for at kunne finde et sted, hvor de kan sende dataen
0: ned. Så der skal etableres en masse modtagecenter også for at, at kunne kommunikere med de her teleskoper? Eller ja, de her satellitter? Der skal i hvert
1: fald etableres nogen, og så mange behøves det ikke at være. Hvis, hvis du har... De vil, de vil have, at deres satellitter snakker sammen, så de kan sende signal fra en, der bruger for eksempel deres internet, sende signalet op til en satellit, og så kan det så sende rundt til den anden side af jorden, ud i satellitnetværket, hvor der så kan være en modtager også, og de sig ikke... Rigtig mange modsager på jorden, men de skal have nogen selvfølgelig.
0: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Ræmer, og jeg taler med astrofysiker Mass Fredslund Andersen om de nye internetsatellitter, en trusel mod astronomernes observationer. SpaceX har jo sendt 120 Starlink-satellitter op af to gange nu, men planen er, at det skal være næsten op til 12.000 og, og øh, de har også søgt om tilladelse til helt op til 30.000 satelliter. Hvis man lægger det sammen med, at øh, Amazon også har søgt om at sende satelliter op, og være et realistisk projekt, fordi det er verdens rigeste mand, og det af verdens rigeste firmaer, der skal sende det her op, hvor det er omkring tæt på 4.000, tror jeg det er, plus to andre projekter også. Ikke? Er der så ikke en vis rimelighed i, at astronomerne, som jo ellers skal vi sige, sidder med meget følsomme instrumenter med deres teleskoper, har grund til en reel bekymring. Jamen
1: det, jeg synes også, at selvfølgelig er det lidt bekymrende for det, det vi laver. Der skal også være plads til alle, sådan her det. så vi må lære at omgås og, og ikke træde over hinandens tager. Og det tror jeg også godt, man kan. Og Elon Musk, som er, er manden bag SpaceX, har jo også været ude at sige, at han vil godt gøre uh, ting for at, at hjælpe os, uh, astronomer. For eksempel kan man male satellitterne så de ikke reflekterer så meget lys. Han vil også godt justere banerne, hvis de kan passe ind foran et, et meget følsomt projekt. Det tror jeg nu selv er måske lidt uh, urealistisk, at man vil have den korrespondance løbende. Men, uh, men altså, han, han virker i hvert fald som om, at han vil... Han lytter også til, hvad vi astronomer har at sige og, og bekymringer, og, og prøver så at, at hjælpe os med, at, at han ikke kommer til at forstyrre for meget. En anden ting er også det med, øh, som alle, øh, kan det være fascinerende at gå ud og se øh, på stjernehimmelen. Det gør jeg også selv, når det er klart her i Danmark. Jamen, så står jeg også nogle gange øh, lige 5 minutter eller 10 minutter eller en halv time og kigger op på himlen. Hvis det så er fyldt med bevægende stjerner, som er de her satellitter, så vil det måske tage noget af glæden ved at stå og, og drømme sig væk i, i mørket der. Så det tænker jeg, at det også er.
0: Men flytrafikken er jo også øh, noget, vi ser. Der er jo altid, er, er det et rumskib, det der tænker man ikke? Eller hvad er det der? Er det en, er det en ny Nova, det er ja. det fjerne? Jo. Som så lige pludselig viser sig at ja, være en flyver.
1: Ja. Det vil sige, afhængig af, hvor du bor selvfølgelig, er der flere flyvemaskiner. Så hvis du er tæt på en lufthavn, så ser du nok lidt flere end, end ude i... Ja, det ved jeg ikke, var der, hvor jeg bor her i Aarhus, ser vi ikke så mange flyvemaskiner. Men, men det er rigtigt nok, at der er jo ting, der bevæger sig. Og, og jeg synes i dag, synes jeg også, det er tit og øh, sjovt nok at stå og kigge og se, om man kan få øje på en satellit, for det kan du næsten... Næsten hele tiden kan du godt, hvis du står og kigger ordentligt efter, få øje på en, en satellit, der bevæger sig hen, på, hen over himlen. Men hvis der så er 10.000 på en gang, eller 3.000, så begynder det måske at tage lidt af glæden.
0: <laughs> nu er der nogen, der har sagt omkring det her med, jamen, kan astronomerne, de kan da bare øh, sende teleskoper ud i rummet, og så se det hele derfra, og det vil jo være fantastisk. Ja. Men det er der, også. er der penge til det? Er det overhovedet lade sig gøre giver, giver det nogen mening?
1: Det, det vil vi gerne. Vi vil gerne sende rum. Så undgår vi de her atmosfæriske forstyrrelser, som vi også er, kæmper med. Men øh, det er bare dyrt. Men, man kan da sige, at, at dem der laver de her store projekter, Amazon og SpaceX, hvis de har råd til at lave sådan en stor, så kunne de måske
0: godt sende noget op. Ja, det lyder jo ikke sådan en umulighed. Nej. Nej, det gør det ikke.
1: Der er nogle teleskoper, som øh, vi, altså hvis vi vil at have rigtig lysfølsomme øh, teleskoper, der skal kunne se meget langt væk og måle meget lille mængde lys, så bliver de jo store. Øh, så bliver de største teleskoper, der kigger på synligt lys, er 10 meter i diameter. Det, er nogle, det begynder at være noget kæmpe stort, der så skal sendes ud, så der bliver det igen
0: øh, ret dyrt. James webb teleskopet er ja. Jo stort. ja. Og de har jo også måtte lave sådan en helt speciel konstruktion, der ligesom, den folder sig ud som en blomst, når den er sendt op, for den er pakket helt sammen. Øh, det har jo den størrelse, cirka.
1: Ja, det har også været længe undervejs og har, har krævet rigtig mange penge, ja. Og det har, det har været planlagt i yeah. mange år. Og det er bare et, et teleskop. Hvis, hvis alle astronomer skulle have et teleskop ude i rummet, så vil så der skulle lave... Altså, der er rigtig mange på jordens overflade nu. Så hvis man skulle sammenligne det med, at vi skulle sende dem alle sammen ud i rummet, så ville det, det, det blive rigtig dyrt, ja.
0: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Remer, og jeg taler med astrofysiker mass, Fredslund Andersen om de nye internetsatellitter af en trussel mod astronomernes observationer. Og nu har vi talt om Starlink, som er SpaceX's projekt, Amazon's Køiber-projekt, og øh, så er der Sørm også nogle der hedder Tilsat og OneWeb, som øh, er projekter, som ikke er øh, de er ikke vil bygge satellitterne, men de vil samme penge ind til det. Hvad med radioastronomerne? Hvad siger de til alt det her? Fordi vi har talt om at de, de skal vi sige, de, øh, så noget, de øh, teleskoper der kigger i synligt lys, samler lys ind. Så radioteleskoper, det er jo øh, radiobølger. Og det er jo typisk øh, teleskoper, der er stationære. Hvad, hvad siger de til det her? For det burde da ikke være et problem. Fordi det, det er jo nogle andre frekvenser, de arbejder med. Øh, ja, men der,
1: det er rigtigt nok. Der, der er nogle frekvenser, som er, er fuldstændig øh, låst eller lukket for alt andet end, end radioastronomi. Men der er også et overlap med mobil kommunikation, og derfor har, har man... Altså øh... din ja. og
0: mobil, mobil-sender og mobilsendere, ja. og radioteleskoper, der er noget der.
1: Ja, så derfor ser du nok ikke særlig tit, at et radioteleskop står særligt øh, står tæt på en, en mobilmast. De står tit i, i områder, hvor der så er en restriktion i, i et vist radius fra teleskopet, som man ikke bruger. Hvis man så forestiller sig, at, at man sender satellitter ud, som bruger lidt det samme, frekvens, så så giver det selvfølgelig forstyrrelser. Så så den bekymring, kan jeg da godt se, er der. Men der er det det lidt, hvad vil man kigge efter? Hvis man ved, at der, der er satellitter, der flyver rundt og sender ved en bestemt bølgelængde eller ved en bestemt frekvens, så skal man måske tænke lidt ekstra, hvis man vil kigge i den frekvens.
0: Altså nu har SpaceX jo lavet en aftale med det, der hedder National Science Foundation, som er med til at administrere det her. Men det er jo kun SpaceX. Hvad med de andre? Øh, og det er jo private virksomheder, der kan sige, at vi er vi, øh, vi skal tjene penge, vi er aktionærer, og øh, vi har en forretning kørende her. Jureren på det her er jo ikke helt på plads. Øh, nej, altså der er, der
1: er noget frirum, øh, spillefrirum i, i rummet. Det er rigtigt nok. Dog er der øh, lovgivning om, hvad for nogle frekvenser, man må sende øh, signaler med øh, til og fra rummet. Og, og, de, og de skal selvfølgelig overholdes. Og det er jeg sikker på, at hvis, hvis de ikke bliver overholdt, så bliver der øh, gjort noget ved det. Men det er, ligesom, det er også stort set det, der er. Så, så det med at sende satellitter i rummet, øh, der er næsten frit, frit slag med at sende et vist antal af satellitter
0: i rummet. Så der er ingen begrænsninger på antallet af satellitter. Nu, nu har SpaceX jo søgt om de her 30.000, som jo lyder som fuldstændig vanvittigt antallet, ikke, Og det er jo ikke det eneste. Nej. Hvor, hvorfor tror du ikke, der er nogen restriktioner på det?
1: Jeg tror lidt, at det papirarbejde måske halter efter, hvis, hvis du spørger mig, hvis jeg skal være helt ærlig, at at, at få sådan noget øh, lovgivet og... Det skal godkendes af et internationalt samarbejde og så videre. Det er ikke så nemt. Det tager mange år, og der er det nok gået lidt for hurtigt med teknologiens udvikling øh, og at vi kan sende så lidt så hurtigt ud.
0: SpaceX har fået deres tilladelse fra det der hedder International Telecommunication Union. Hvad er de administrerer? fordi de har jo også fået det her fra den amerikanske øh, kommission, der sidder bag det her.
1: Ja. Så der er et et internationalt organ, som styrer, hvad for nogle frekvenser, man må sende ved til og fra rummet, som ligesom giver giver dig tilladelse til at sende ved nogle bestemte frekvenser. Og dem skal man overholde.
0: Og det bliver respekteret af af de de parter, der er involveret. Ja, og
1: og og med alle de satellitter og teleskoper, vi har, så er der ret godt styr på, hvad de forskellige satellitter sender med, så man man kan overvåge
0: det. Men alligevel har SpaceX fået lov til, at den amerikanske organisation, til at sende de her 30.000 satellitter op. Ja. Hvad, hvad siger det internationale samfund til det? Altså, astronomerne råber og skriger, jo. Altså, det, det, det har vi jo kunnet se i, i de artikler og de indlæg, der er blevet skrevet. Hvad siger den danske rumfartsorganisation til det?
1: Altså, med antallet af satellitter er der ikke nogen, meget bekendt, ikke nogen begrænsninger. Der der skal man man sende en ansøgning ind, som skal godkendes, og der skal du kunne fortælle noget om, hvor lang tid skal den her satellit være i rummet, hvis vi snakker om dansk lovgivning. Hvor lang tid skal den være i rummet? Hvordan vil vi sikre, at den, når den ikke kan lave observationer mere, eller hvad den skal lave, hvordan sikrer vi så, at den ikke bliver til rumskrot, at den måske skal brænde op i atmosfæren, eller... Der skal man lave en lang plan. Øh, også, hvad for nogle frekvenser skal den her satellit snakke med? Det, det, det skal man have med i sin, sin ansøgning til, for at få lov til det i Danmark. Øh, men der, det er op til dansk lovgivning. Så der, er, der, der, kan, der kan godt være andre øh, lande, for eksempel, som har lidt mere åbne øh, lovgivning, eller måske ikke har fået en, en decideret lov
0: på, på plads endnu. Så det er lidt det vilde Vesten ude i med satellitter? Ja, det synes jeg egentlig godt, du kan kalde det. Du nævnte tidligere nogle af de ting, Elon Musk har sagt, han ville gøre for at ikke at genere astronomens observationer. Det var at male satellitterne, så de ikke reflekterede lyset, og måske justere deres bane, hvis de vil genere et eller andet specielt projekt. Men hvad nu, hvis Elon Musk ikke gør det, eller han gør det, men nogle af de andre, satellitprogrammer eller projekter, kommercielle projekter, de er ligeglade. Hvad er worst case scenario for dig som astronom? Jamen det vil jo være, at jeg ikke kan lave mit arbejde. Så det, det, vil, det ser jeg jo ikke særlig
1: meget frem til, og jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Jeg håber lidt måske, at der kommer en uh, international lovgivning på det her punkt, som der, det tyder på, at der er ved at være brug for, om uh, hvor meget man må have, have sendt derud. Det ved jeg ikke rigtig noget om, om det er på tegnebrættet, og, og hvor nemt det er, og hvor lang tid der vil gå før, det er det på plads. Men det, det har vi nok øh, haltet lidt efter, og har vi nok brug for. Men altså, man kunne også lave en begrænsning på, hvor mange satellitter må der være i hver bane. Det, det er der andre grunde til, at det kunne være fornuftigt nok, øh, så man, øh, man mindsker risikoen for kollisioner osv., og ellers så er det at sende satellitterne længere væk, så de ikke øh, lyser så kraftigt. Det kunne også være en løsning, at, at de simpelthen bare ikke må være i det her 300-400 kilometer, men de skal ud i, i noget længere afstand. Så du er ikke bekymret? Jeg er da lidt bekymret, <laughs> men øh, jeg, jeg synes også, at vi må... Det er lidt farligt at sige, at, at vi kan jo se, hvordan det går, men... Øh, fordi tendensen er, at der bliver sendt rigtig mange ud. Jeg har ikke personligt mærket noget som helst endnu. Og den måde, vi observerer på med bl.a. mit teleskop, det er også, at vi ser på ting, der varierer på forholdsvis lang tidsskala. Så hvis der er en satellit, der passerer ind over en måling, jamen så går det nok. Der kan være andre ting, der forstyrrer vores målinger på, den, på det niveau. Og så tager vi en måling mere. Selvfølgelig, hvis der er så mange satellitter, at det er hver anden måling, eller så begynder det at være bekymrende, men det der tror jeg ikke, vi er endnu, og jeg tror heller ikke, vi kommer det lige i forløb.
0: Det var Morten Rehmer, der talte med astronom Mads Fredslund Andersen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Og det var en udsendelse i serien Science Stories.